0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。前几天出了一个很有意思的新闻，火星上的首套房子卖出去了，售价五十多万美元。我想起了两件事儿，我有一个朋友，他母亲买了一块月球上的土地，大概是2009年左右，上门推销的，一平米就一平米，忽悠人家老大妈，大概是 8,800 块人民币。第二呢，人类对房子真的是有永恒的追求，即便没法到火星定居，第一件售卖的虚拟商品居然还是房子。这次售卖的是一个 3D 虚拟房屋，设计者是一名加拿大艺术家，叫科尔斯滕金。这只是一个艺术作品而已，蹭了移民火星的热度，不是真实的房产地契。不过为了彰显交易的特殊性，交易平台给作品冠了一个名叫“世界上第一座 NTF 房屋”。这个世界上卖梦想是很赚钱的，人类对火星定居有梦想，可是梦想要商品化就要包装，贾老师的生态化反就是包装。具体到这套房子，它的包装就是 N T F，N T F 中文译名叫非同质化代币，也是一种区块链技术的虚拟货币。什么叫非同质化呢？比特币、以太币这些虚拟币我们看不到，但形态都是一样的，一块与另一块没有区别。主权货币也类似，两张一百块的人民币啊，我给大家拿出来一个看一看，没有一百块钱的了啊，就拿十块的，不是因为没钱啊，的确是因为兜里不装钱了。两张十块的形态没有区别，价值也是等值的。你说拿一百块钱换我十张十块的也可以换。这个 N T F 玩的概念叫什么呢？非同质化，就是每一块代币都是独一无二的，无法互相替代。举个例子，我画一张画就可以算是一个 NFT， 你画一张画也是一个 NFT， 但两块 NFT 完全不一样，也无法互相代替或者是等价交换。我手里的东西每一个都是可以成为单独的 NFT 的，它们之间是不能直接交换的。那用什么来购买它呢？以太币，以太币背后还是一些我们常见的主权货币啊，美元啊，人民币啊。那有人说了。这不就是套了一个壳子吗？只要上了这个平台，所有商品就都是 NFT 了，这就叫 NFT 化了。这是一种很无聊的玩法嘛？假如我啊，我那天弄了一个平台，所有商品都对应了 DGN，DGN 化，欢迎大家来购买。那我觉得我可能是做不起来，因为只建立一个在线平台还是远远不够的，还要会炒作，要会玩。现在 NFT 已经玩到了什么情况呢？一幅作品可以卖到 6,900 万美元。我们大家看看这个作品啊，其实是 5,000 张图片拼在了一起。有一位艺术家叫 Bipol， 从2007年开始每天做一张图，最后把 5,000 张图拼在了一起，当做 NFT 出售。作品叫《每一天前五千天》，今年三月初卖出了 6,900 万美元的价格，创下了史上最贵的数码作品的记录。Bipol 是一位很有名的视觉艺术家，他可比我干多了，坚持日更13年，题材以超现实科幻为主，作品质量很高，在全世界广受好评。他得知了自己的作品卖了这么贵，也是吓得不行，在推特上直呼 Holy fuck！ 看看人家能把作品合集都轻易卖出这么多钱，而我们一个做视频节目的，求一个三连，还要遭到那么多的嘲讽。比普之前就有过作品被炒出高价。去年10月，他做了一幅动图，后来炒到了666万美元。这也暗合了我的，不说了啊，点到为止。这幅画跟特朗普有关，虚构了川宝败选的场景，他躺在路边，惨遭路人刻字，然后一只蓝色的小鸟飞到了他身上，打出了一个小丑的表情。去年年底，这份作品卖了6 6 6 6六万美元，但几个月之后就被疯炒到了666万。涨了100倍。商品这个东西呢，第一是看它的实用性，第二是看交易性。一个杯子啊，实用性可能就值10块钱，可如果告诉你这个杯子几个月后能涨1万倍，那我们就不看它的实用性了，只看交易性。那有一种魔法能使它交易性大大增加，点石成金啊。那这种魔法可就厉害了。现在这种魔法就叫做 NFT 化。这种魔法其实就是概念包装。怎么拥有这种魔法呢？第一就是名人效应，比如说马斯克的女友格莱姆斯有一幅作品上线二十分钟就卖出了五百八十万刀，从传统艺术品市场的定价来看，远到不了这个数。可她是马斯克的女友啊，就有了这种魔法。一件球衣可能卖几十美元 ，C 罗签过名的就要几千上万美元。杯子十块钱买的，用过的一块，董佳宁用过的一分。这个说实话也是老套路了，可是在这个地球上就是屡试不爽。前些天呢，马斯克也多次点赞了 NFT， 甚至亲自下场参与。他写了一首歌发在了推特上，里面还有一句歌词：“把你的虚荣心 NFT 化”，并宣称这条推文啊 NFT 售价是一百万美元。网友们更加狂热了，报价甚至超过了100万。但最后，马斯克似乎是觉得也不太妥。把商品下架了。价格最为离谱的是推特的创始人杰克多西的第一条推文，简简单单的几个词，刚刚建立我的推特 ，NFT 化之后卖了291万美元。第二个套路就是保持神秘感。有一个叫班克西的人，是一位英国的匿名涂鸦艺术家，以讽刺涂鸦闻名世界。他画过无数讽刺政府或者是反战的作品，都是在街头。据说，在动乱的加沙地区，还有巴勒斯坦村落的断壁残垣上，看到过他的画作。班克西是他的代号，不是真名，真人谁也不知道，没见过。他也从来不出面证实或者证伪。国外每年都会有很多场艺术集会与班克西有关，但他本人从未露面。他只在自己拍摄的纪录片中出镜过一次，做了蒙面、打马、变声的操作。因此，他的很多作品和事迹更像是江湖传说。不过，这种神秘性和反权威的精神，让班克西的作品更加的受人追捧。他有一张画叫做《白痴》，他描绘了一场拍卖，一众人模狗样的上流人士在对一幅艺术品争相竞价，但艺术品上面只有几个字：“我不相信你们这群白痴真的会买这玩意儿。”有一个做区块链的公司叫 Injective Protocol。他们花了九万五千美元买到了这幅画的印刷版，将其数字化之后做成了 NFT， 然后直接烧毁了原件。最终，这幅画的 NFT 版以38万美元成交。低情商，真有白痴买这画；高情商，街头讽刺艺术成功 NFT 化。第三个套路就是主动制造封闭的圈子，炒作稀缺性，创造造富神话。NFT 类产品。抓住了西方社会的嗨点，极度贴合新自由主义。他强调个人主义精神，并且以此营造出一种理念：你的一切特立独行都是有价值的，你就是稀缺资源。借助这种理念落地的产品，就有一款叫做《迷恋猫》或者叫《以太猫》的游戏，它也是 NFT 的早期产品，就是图片形态的猫猫图。玩法呢，就是在平台上买猫、生猫、卖猫。玩家可以用以太币买两只猫，让它们繁殖后代，再把生出来的小电子猫挂在市场上拍卖。如果遗传出来的花纹好看、特性稀有，就可以拍出高价。这个游戏大家见过没有？不就是电子宠物的升级版吗？我怎么看这游戏，怎么都觉得是美国刚通了网。有一只名叫“创世纪”的猫拍出了11万美元的天价，当然这猫本身没什么价值，不过是一个二 D 动图。也不会动，就是看上去很可爱，但是远不如老二次元们的纸片人老婆好看，也不如胶老们手里的模型小人有含金量，而且游戏模式异常简单，甚至不如开心农场复杂。但是，一旦和 NFT 的概念挂上了钩，就 NFT 化了，产品就会被炒出天价。这款游戏火爆到了什么程度呢？一度挤爆了以太坊的服务器。炒猫人仿佛要走上了人生巅峰，但只可惜热度没能维持几个月。很快大家就意识到，以太猫价不副实，也就没有新玩家来接盘了，于是价格暴跌。我真为中国那些传销团伙叫屈，中国传销团伙的执行能力和感染能力到了美国还不得赚疯了？推出民族资产解冻猫，杰弗逊、华盛顿这帮人啊，以前他们是有宠物猫的，或者他们自己。已经变身成了电子猫，你买了这只猫以后就能解冻他们的资产，然后天天带着一帮美国人跳舞、大吼、互相抽嘴巴子。以太猫的创作团队没有停下脚步， 2 0 1 8年初，他们又成立了一个公司，推出了一款新的 NFT 产品，叫做 NBA 高光投篮，其实就是把 NBA 球星的精彩瞬间剪辑成短视频，在 NFT 化。这不就是每天我们在短视频平台看到的那些 NBA 片段吗？最近呢，产品价格被炒了起来。今年2月份，平台交易总额已经达到了 5,000 万美元。一段名为“勒布朗·詹姆斯扣篮”的短视频已经卖到了21万美金。现在这家公司也成了市场新秀，公司估值26亿美元，都成了 NFT 行业的第一只独角兽了。真没想到，现在互联网概念已经这么低能化了。当年贾跃亭老师的 PPT 做的多精良多精彩，概念多绕，结果到美国躲到现在。建议贾老师也不要回国了，就在美国原地创业，概念要简单，美国人脑子也没那么复杂，做好市场下沉，概念下沉。传销这个东西拼的就是一个市场信心，你信了不够，要有足够多的人信，这当中还要伴随着一些玩法，名人带动，暴富神话。我们不是为了自己，是为了让家人们都过上好日子。中国在这方面的确创新比较慢，现在还有人在做民族资产解冻，并且很容易被公安一举端掉。可是币圈发达的美国就有一百种办法包装出高科技属性，然后让人们投资这种高成长的品种。还是鲁迅说的好：“世上本没有路，韭菜多了便有了通往天台的路。”